0: Wir fangen mal an. Das ist der Hafer- und Bananen-Blues, Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle. Werbung Ende, hier ist der Pferdepodcast, Episode 73. Und das ist so eine Aufzeichnung, wo man eigentlich, bevor man überhaupt das, das Wort erhebt, eigentlich schon wieder das Aufnahmegerät stoppen möchte und sagen will. Alles klar, wir lassen es bleiben, es ist so peinlich. Ähm, wir nehmen auf, am frühen Sonntagmorgen, ich komme so mit dem Mikrofon rein, Jenny guckt Videos bei Facebook. Nein. und ich Nein, bei Jenny guckt Videos auf irgendwelchen Pferdeplattformen und ich höre einen älteren Herrn sprechen <lacht> und frage, wer ist denn das? Und sie sagt so, Paul Stecken. Und ich ist es der Erfinder des Steckenpferdes? Und Jenny ist wirklich böse.
0: Weil ich nicht wusste, wer Paul Stecken ist. Ja, Schande über dich. Du machst einen Pferdepodcast und du weißt nicht, wer Paul Stecken ist. Geht gar nicht.
1: Nein, ich habe nur so getan. Paul Stecken ist natürlich der Trainer von Ingrid Klimke. So, und kürzlich verstorben. Musste ich,
0: drin, muss
1: ich mir noch schnell ergoogeln. Ach so, du guckst noch mal nach. Wir googeln noch mal schnell. Schande über dich, Jenny. Er ist nicht kürzlich verstorben, sondern 2,16. Und er ist 100 geworden, das ist. Und er war eine Legende. Absolut. Wir schweifen ab. Aber die Fallhöhe bleibt uns erhalten. Wir sprechen in dieser Folge über tolle Musik. Musik, die für tausende Euro produziert wird, exklusiv für den Reitsport. Die ganz große Bühne im Dressursport. Und dann kommt erstmal unser Money.
0: <lacht> Der Money.
1: Der Manny, unser Orchestermusiker, ja, hat hier einen, hat, ist über so einen Werkvertrag bei uns beschäftigt, der rumänische Orchestermusiker, der bei uns im Keller lebt und den wir einmal die Woche nach oben holen. Na dann, Manni, leg mal los. Was würde Nicole Penzig zu unserer Pferdepodcast-Hymne sagen? Wir wissen es nicht, ich habe sie nicht danach gefragt. Sie ist Kürmusikproduzentin, Choreografin, sie ist erfolgreiche Reiterin gewesen und sie ist die Koryphäe in Sachen Kürmusik in Deutschland, sowas wie der Dieter Bohlen, wobei nee, der Vergleich hängt. Dieter Bohlen kennt ja jeder, sie ist eher so Hans Zimmer, so muss man das sich, sich das vielleicht vorstellen, also... Der, der die Filmmusiken produziert, Oscar-Preisträger mit X Golden Globes überschüttet, aber wenn man den Namen Hans Zimmer erstmal hört, dann fällt nicht sofort der Groschen, weißt du? Wir reden über Kürmusik, hm? warum lachst du?
0: Ich, ja, so, ich bin freundlich.
1: Wir reden über Kürmusik in dieser Folge. Jenny, du hast da ja eigentlich nicht ganz so viel dazu beizutragen, möchte ich mal sagen. Du bist einfach mit den jungen Pferden noch nicht so weit, dass du Küren reitest. Einmal warst du dran mit dem leider verstorbenen Nixon. Da bist du mal einmal eine Kür geritten. Und das war, <lacht> man würde lieber den Mantel des Schweigens drüber werfen. Wann war das denn? Und erzähl doch vielleicht mal.
0: Das war 2018, glaube ich. Ja, das war 2018. <lacht> Das gab ähm, in Ruppich der Rot eine Suhr, wo man sich qualifizieren konnte für die, die Kühe. Wir haben die Quali geschafft und hatten auch eine Kühe, aber wir kommen in die Halle, die Musik geht los und mein Pony ist völlig durchgedreht. Also ich bin dann. Irgendwelche Figuren geritten, keine Ahnung. Also ich bin keine Kühe geritten, sondern ich dachte so, oh, komm, durch die ganze Band wechseln, hier reite ich mal eine Wolte. Da mache ich mal einen einfachen Wechsel, Hauptsache nur so durch. Also im Protokoll stand auch später, es hat die Hälfte gefehlt, aber ich konnte überhaupt nicht mehr reiten, weil das Pony so voller Angst war. Also der hatte richtige Angst vor dieser Musik. Das war ein Geräusch, er konnte es nicht zuordnen. Musik fand er, fand Nixon immer schon ganz, ganz, ganz gruselig und ich konnte ihn auch nie daran gewöhnen.
1: Also dieses Phänomen, da kommt was aus einer Box, ich weiß nicht, was das ist, wo das steckt, das hat sich ja auch bei, also wenn die Richter irgendwelche Aufgaben gelesen haben, dann war der halt völlig gaga und plemplem. Plem. Meinst du, man hätte dem, also kriegt man das aus Pferden, die so Angst haben, auch wieder raus, also wäre es möglich gewesen, irgendwann mal mit dem auch eine Kür vernünftig zu reiten oder ist es so, wenn das so tief drin steckt in den Pferden, dass das ja unrettbar ist sozusagen?
0: Also ich habe das ja viel, viel, viel trainiert mit dem Nächsten. Alleine in der Halle, ich habe mir ein Pferd dazu geholt. Leise Musik, laute Musik, an unterschiedlichen Stellen die, den Cube aufgestellt mit Musik. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel Zeit und Mühe darin investiert, das Pferd an Musik zu gewöhnen. Ich habe es nicht geschafft. Ich glaube, der wäre niemals gelassen durch so eine Kürprüfung gelaufen. sondern Man hätte den ganz sicher irgendwann mal da durchdrücken können aber das wäre dann weit weg von von Losgelassenheit und ähm, harmonisches Reitpfadpaar gewesen.
1: Eine reiten ist das was was dich triggert und was auch ein Ziel ist, weil wir haben ja jetzt schon gelernt, ähm, dass eine Kürreiten, das ist etwas, was dann eine Rolle spielt, wenn man so sportlich in Sphären vordringt, die so eine Etage höher sind als reinen Anfänger, Hobby, E und A und so. Also mit L geht es dann so langsam los und das bedeutet ja dann eigentlich auch, je erfolgreicher man wird. Und wenn man da immer höher kommt, dann steht man einfach vor der Aufgabe. Man muss eine Kühe reiten, weil sonst äh, ja, fehlt einfach ein Teil dessen, was so vorgesehen ist, generell in, in diesen Klassen. Also du wirst dich über kurz oder lang mit dem Thema Kühe auseinandersetzen müssen oder?
0: Ja, ach, aber ich glaube, ich habe da überhaupt gar keine Bedenken, weder mit dem ACDC noch mit dem Klecks, die sind beide bei Musik völlig unbeeindruckt, also manchmal läuft ja auch das Radio in der Reithalle und also die die schielen noch nicht mal dahin, die wackeln nicht mit dem Ohr, Nixen wäre schon bei uns nicht in die Reithalle gegangen, wenn die Musik an gewesen wäre, das Radio, da habe ich auch immer gesagt, kann man das Radio ausmachen, ich kann sonst nicht reiten. Und Aber die anderen beiden sind da völlig unbeeindruckt und ich glaube ACDC sowieso, er ist ja so ein, so ein Poser, also ich glaube, dass der das total geil finden würde, wenn wir zu Musik reiten.
1: Wie hast du das damals eigentlich gemacht, als es mit Nixon anstand? Du hast ja so eine CD gekauft, oder? Äh, Kürmusik.
0: Ja, fertige Kürmusik CD, so. Ach, nichts nix Besonderes, war ganz okay, aber es war jetzt kein kein Highlight oder so.
1: Also wenn schon, ich sag mal so, wenn das mal anstehen würde, dann so diese Vorstellung zu haben, man hat etwas, was für einen Maß geschneidert wurde, so auf den Leib komponiert und produziert, diese diese Vorstellung ist ja schon geil, zumal, wenn man ein Pferd hat, das ACDC heißt.
0: Oh ja, absolut. Also zu, zur Musik von AC DC, ich habe im Geiste schon, da mache ich Mitteltrap, da mache ich Schritt, <lacht> Pirouette oder was auch immer, ja.
1: Also, wenn solche Gedanken im Kopf sind, dann kommt Nicole Penzig ins Spiel, die bereits erwähnte, denn sie macht genau sowas. Sie produziert Kürmusik, sie hat sich darauf spezialisiert, das zu machen. Sie. Maß nicht nur schon fertige Musik zusammen, sondern äh, wenn gewünscht, dann wird auch quasi Musik neu eingespielt mit Orchestermusikern. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Ich weiß noch nicht so genau, Jenny, ob wir uns das leisten können oder wollen. Auch darüber sprechen wir mit ihr. Wie viel kostet das denn eigentlich, wenn ich individuell maßgeschneiderte Kürmusik von ihr haben will? Es ist mir im Laufe des Gesprächs ja so ein bisschen peinlich gewesen, ich bereite mich normalerweise ja relativ gewissenhaft auf meine Interviewgäste vor, in dem Fall hm, ging es nicht so hundertprozentig und ich wusste gar nicht, wie berühmt Nicole Penzig in der Szene ist, für wen sie alles schon produziert hat, den Namen Dorothee Schneider hatte ich auf ihrer Homepage gelesen, aber die Liste ist da noch lange, lange nicht zu Ende. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen jetzt über Kürmusik und alles, was damit zu tun hat, mit Nicole Penzig, der Koryphäe in Deutschland auf diesem Gebiet. Hallo, Nicole.
2: Ja, hallo. Schön, dass wir uns auf diese Weise mal begegnen und austauschen.
1: Frau Penzig, das Thema Küren im Reitsport ist ja so für Dressursportler, wenn es so ein bisschen höher geht als, sage ich jetzt mal, E und A und so, sondern wenn man sich dann so langsam in Richtung... L und M und vielleicht sogar S vortastet, dann ist dieses Thema Küren ja eine ganz tolle Geschichte, eine sehr reizvolle Geschichte. Es beinhaltet aber auch, man braucht zwingend eine Musik dazu. Und ähm, neben dem reiterlichen Können fangen für, für viele Reiterinnen und Reiter ja da die Probleme eigentlich schon mal an und da kommen sie ins Spiel, oder kann man das so sagen, wenn man nicht eine 0815-Lösung haben will?
2: Auf jeden Fall. Also dadurch, dass die Kür halt auch jetzt schon seit einigen Jahren Finalprüfung geworden ist, ähm, ist das natürlich einfach ein Must-Have. Ne? Ohne Kür kriegt man ja dann auch seine Platzierung aberkannt in den anderen Prüfungen. Also man muss wirklich eine haben. Und genau. die Leute, die dann auch ein bisschen Erfolg haben wollen oder geschweige denn die Leute, die auch ein bisschen weiter oder ganz nach oben kommen wollen, die brauchen da genauso wie im Pferdematerial brauchen die Qualität. Das ist einfach so.
1: Es gibt ja diese CDs, habe ich mal gesehen, ne, die man auch sich bei Amazon bestellen kann. Lehnen Sie das rundweg ab? Ich ahne mal, dass viele darauf zurückgreifen, weil sie keine, also erstmal keine, keine andere Lösung sehen.
2: Ich lehne das überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, also ich finde, dass jeder die Chance haben muss, für sich auch eine ja, bezahlbare Lösung zu schaffen. Ich habe da auch gar kein Thema mit, weil das wirklich nur für einen ganz bestimmten unteren Bereich ähm, ja nützlich ist, weil das sind halt vorgefertigte Musiken, die passen nicht individuell, da kann man da mal irgendwas irgendwie zu reiten, aber die Leute, die sagen, ich möchte eine Kür, die wirklich individuell, oder eine Kürmusik, die individuell passt zu meinem Pferd, zu dem Ablauf, zu den Lektionen, zu den Tempi, die können damit eh nichts anfangen. Die gehen dann damit zum Produzenten und sagen, hör mal, die drei Stücke gefallen mir gut, kannst du was draus machen? Also insofern, für mich ist das gar keine Einbuße und im Gegenteil, ich finde, die Leute, die sagen, ich reite nur so ein bisschen ne, da mit meine Linie mit E und A und L, dann, die müssen ja auch eine Möglichkeit haben, ohne Großgeld auszugeben. Das, insofern ja. ist das einfach, finde ich, gut für einen bestimmten Bedarf.
1: Wenn jetzt eine Reiterin oder ein Reiter zu Ihnen kommt und sagt, Nicole, ich brauche Hilfe, können Sie mir was basteln? Wie ist denn so das übliche Prozedere? Kommen die schon mit, mit Musikstücken oder kommen die mit so einer vagen Vorstellung? Beraten sie dann auch? Oder ist das eine rein technische Dienstleistung, dass sie Musik sozusagen auf den Takt schneiden? Wie läuft das ab? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Also es ist ähm, zumindest von mir jetzt, es gibt auch andere Produzenten, da ist es anders, aber bei mir ist es eine ganz umfassende Leistung. Ich komme selber ja auch aus dem, Dressursport, habe selber bis Grand Prix ähm, Verkaufspferde ausgebildet, trainiert 20 Jahre lang. Das heißt, ich berate da sehr umfassend. Das beginnt schon mit der Choreografie. Ja, die Leute, es fängt damit an, die schicken mir einen Kürfilm oder haben eine Vorstellung choreografisch, wo wollen sie langreiten, schicken mir einen Film vom Pferd oder vielleicht auch schon ihren eigenen Kürfilm, den sie dann erstellt haben mit ihrem Trainer. Und ich gucke aber in jedem Fall drüber, erstelle dann entweder was Passendes oder wenn der Kürfilm halt schon vorhanden ist, dann gibt es nochmal ein fachliches Feature. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Puff. Back, wo ich dann schon mal, mal Tipps gebe, wie man es vielleicht noch ändern kann. Damit geht's schon los. Und musikalisch ist es dann genauso umfassend. Das heißt, die dürfen ihre Wünsche äußern, aber ich berate natürlich dann auch sehr umfangreich darüber, ob das dann wirklich auch zum Pferdetyp passt, ob es erfolgreich sein kann, weil die Richter, die wollen jetzt auch nicht alles hören, da gibt es ja auch Vorlieben. Und dann kommt eigentlich erst die technische Leistung. Das heißt, wenn also das Choreografische, das Musikalische in der Auswahl steht, dann bin dann ich und mein Tontechniker gefragt und dann wird das Ganze passend zu diesem Kürfilm ausgearbeitet und dann ist es wirklich auch ein sehr ja spezialisiertes technisches tu, musiktechnisches tun dann ja
1: wie sind sie denn darauf gekommen da ein geschäft draus zu machen sie haben ja jetzt eben gerade selber schon gesagt sie sind im reitsport aktiv gewesen sind äh, also kennen das sozusagen aus der aus der sportlerinnen perspektive die geschichte der mit mit der musik äh, kommt ja dann noch on top haben sie da auch eine besondere beziehung zu
2: ja also ich äh, ich habe schon ganz früh, Mitte 20, angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Erst Oper und danach Herr Jazz und heute dann mehr so Pop-Rock. Also das war immer schon so für mich so ein Steckenpferd. Ich habe da zwar jetzt äh, nur private Auftritte gemacht, aber es ist halt so mein, mein Hobby. Und ich habe da mit Musik immer schon ja so ganz viel am Hut gehabt. Das fand ich immer schon unheimlich ähm, schön einfach. Musik ist einfach Lebensfreude, ist Gefühl. Das, das hat mich immer sehr berührt. Und dann, ähm, ja, habe ich irgendwann dann das Gefühl gehabt, mit dem Reitsport, das reicht mir nicht, weil wenn man jeden Tag oder sechs Tage die Woche im Stall ist und ähm, selber aber, ich sag jetzt mal, ein bisschen ähm, Horizont hat, ich habe ja auch studiert, Grafikdesign und habe vorher auch einiges gemacht, das, das kann dann nicht so, wie soll ich sagen, das war dann für mich nicht so der letzte Plan. Und da hat sich das ergeben, dass ich meinen damals besten Freund, also jemand kennengelernt habe, der, auch im Stall kennengelernt habe, der Tonstudio-Ingenieur war und ähm, Schlagzeuger. Und wir haben dann irgendwie die glorreiche Idee gehabt, das war 1990 oder so, da gab es noch kaum Kühen, äh, Wir machen jetzt ähm, Musik und Reiten bringen wir jetzt zusammen. Und da haben wir dann mhm. tatsächlich so was aufgebaut.
1: Sie haben ja auch namhafte Kundinnen, ne? wenn ich das auf Ihrer Website richtig gelesen habe. Also das sind Namen, die man so selbst als Laie kennt. Erzählen Sie mal, wem haben Sie denn schon ähm, den musikalischen Teppich sozusagen ausgebreitet?
2: Ja, letztendlich habe ich schon für alle großen Namen gearbeitet. Im Laufe der Zeit wird das natürlich mehr, wenn man über viele Jahre wirklich ein sehr ganzheitliches, ähm, sehr hochqualitatives Produkt bringt, dann automatisch irgendwann ne, kommt man dann auch in diese Bereiche, das ist ja auch, hat ja auch viel damit zu tun, wie viel Qualität man da selber auch leisten will und auf die Beine stellen kann. Und da bin ich auch sehr qualitätsbewusst. Und ja, gut, dann sind das natürlich hier die Wendels, also sowohl der Benjamin als auch die Jesse. Die kenne ich als junge Reiter schon. Ich habe für die schon Juniorenküren gemacht. Die kenne ich schon ewig. Die, die, die Dorothee Schneider, die kannte ich damals schon, wo die nur Trakener geritten hat. Da war das schon eine Kundin von mir vor ja fast 20 Jahren. Und, äh, also wow. ich sag mal, ich bin auch ja. gewachsen mit meinen Kunden, so Rotenbergers, klar, die Töchter, dafür habe ich schon gearbeitet, für den Sohn.
1: Bad Homburg, ne?
2: Genau, aus ist Bad Homburg, das ist ja auch eine große Dressurfamilie, ähm, ja, damals hier für den Matthias Rath und so weiter, den habe ich auch als Reiter damals schon äh, versorgt, also man kennt hier eigentlich schon unheimlich lange die ganzen Leute und es dazu kommt, dass ich in diesem Verkaufsstall wirklich, wir haben nur ganz hochwertige, hochpreisige Pferde verkauft und trainiert. Und da habe ich mit Isabel Wert und mit allen, weiß ich, Nicole Opow und so, habe ich mit allen auch schon zu tun gehabt. Das heißt, ich kenne auch von daher viele Trainer. Deswegen ist das auch alles so, wie soll ich sagen, sehr gewachsen, ne?
1: Also Sie haben ja eben gerade gesagt, hm, Sie haben mit fast allen schon gearbeitet und ich dachte, so, und, und Sie haben aber mit fast allen schon gearbeitet, Sie, das ist ja wirklich Wahnsinn, die Liste, die Sie gerade aufgezählt haben. Haben Sie auch schon mal Titel gezählt oder also die mit Ihren Musiken sozusagen errungen worden sind oder haben Sie das dann irgendwann mal aufgegeben wegen Ja, also meine Freunde
2: haben auch immer gesagt, hey, das ist professionell, du musst hier deine Medaillen zählen, aber ich weiß nicht, ich... Ich glaube, es ist auch einfach nicht so mein Ding, ich freue mich dann jedes Mal, aber ich habe es nicht gemacht, aber wir haben halt schon auch Europameister und Deutsche Meister, sehr viele Landesmeister, Olympiade war, glaube ich, Dritte damals, das ist das Höchste, also haben wir auch alles gehabt, aber es, ja, ich finde immer zählen, bringt nicht so viel, das ist nicht so mein Ding.
1: <lacht> aber Sie sehen mich wirklich ehrfürchtig, also das muss ich ja wirklich jetzt sagen. Das war mir jetzt, ähm, als wir gerade angefangen haben zu telefonieren, äh, noch gar nicht so bewusst, dass das wirklich ähm, so prominent ist. Wahnsinn. Frau Penz, ich jetzt noch mal eine Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Sie da drüber reden, aber ich, ich frage einfach mal, weil das Thema ähm, Geld, wir, wir hatten ja ganz am Anfang gesagt, mit diesen CDs, für Küren, ähm, ich sag jetzt mal, wenn, wenn Reiter das, also wenn sich das mehr auf so einem Hobbyniveau abspielt, äh, wo man dann vielleicht auch einfach nicht Geld ausgeben will für eine eigene Produktion, aber können Sie vielleicht mal so eine Größenordnung geben, wenn da jetzt ambitionierte Leute dabei sind und dann, Sie haben ja so gesagt, so bei ähm, M ungefähr äh, würden Sie sagen, da geht's los, wo das dann äh, sinnvoll ist, auch. Über welche Größenordnungen sprechen wir denn da so?
2: Also wir haben äh, da bewusst eine Produkt, also Palette. Das heißt, es gibt drei ah, ja. verschiedene Stufen von Qualitäten, wobei auch unsere sogenannte Basisqualität schon Europameisterschaften gewonnen hat. Also das heißt ähm, wir fangen eigentlich mit einem Musikschnitt an. Das heißt, man produziert äh, eine Kürkomposition, ist keine Kür Komposition, ist ein Arrangement aus verschiedenen, aus Titeln, die es schon gibt, käuflich erhältlich, ähm, mit Karaoke und Gesangstiteln. Also man macht im Grunde, man puzzelt und baut was zusammen. So und das geht bei uns los ab äh, 750 Euro. Plus Mehrwertsteuer Und das kann sich eigentlich auch jeder, ich sag mal Reiter Der jetzt auch sich ein Pferd leisten kann, kann sich so eine Kür leisten so, Und dann gibt es hm. natürlich entsprechende Upgrades Das heißt, wenn jemand sagt, nee, ich möchte aber was ganz Exklusives Nicht die Musik, die es zu kaufen gibt, weil die haben die anderen auch Sondern ich möchte andere Titel, die es eben nicht instrumental gibt Ja, das ist ja immer die Voraussetzung im Dressursport Die Küren sind ja hauptsächlich instrumental Die Kürmusiken müssen sie auch sein dann können die natürlich upgraden. Man kann dann was einspielen mit, mit 1, 2, 3, 4, 5 Musikern. Wir haben aber auch schon Kompositionen gehabt mit ähm, Orchestermusikern, mit zehn Leuten oder sowas. Und dann ist man sagen wir mal, in einem Bereich von 2, 3, 4.000 Euro bis hin zu, ich glaube, das ja. teuerste waren, weiß ich nicht, 28 oder sowas für die Olympiade damals. Aber das ist wirklich so, ganz transparent handhab ich das. Das sind so Qualitätsstufen, wo man sagt, was, was wollen sie denn haben? So, wenn jemand sagt, ich möchte da was ganz Exklusives und ich möchte Live-Musik und ich möchte Orchestermusik und keine Plastik-Samples aus dem Rechner, weil das hört man ja gut, dann kostet es das, was es kostet, ne?
1: Ja, ja, weil dann halt auch die Musiker engagiert werden wollen. Genau. Und ähm, genau. Äh, klar, die machen das auch nicht umsonst. Nee, nee, das kann ich schon sehr gut ja. nachvollziehen.
2: Ja, vor allem die Leute ähm, denken oft: Oh, das ist aber viel Geld, was verdient ihr denn da? Das ist aber Quatsch. Im Verhältnis hat man ja auch wesentlich mehr Arbeit. Wenn man vier Wochen an der Kür sitzt, ähm, hm. dann ver verdient man im Verhältnis ja eigentlich nicht mehr, als wenn ich einen Tag für weniger Geld an der Kür sitze. Wissen Sie, wie ich meine? Also von daher, dass diese ja. absoluten Summen sind Quatsch, dass äh, da, da irgendwas dran absehen zu wollen, sondern es geht einfach um den, den Aufwand, den technischen Aufwand und auch, wie viele Leute man bezahlt ne? dann da. Und das ja. kann ja selber ja. jeder ja. selbst entscheiden.
1: Das ist jetzt eine gemeine Frage. Ich frage es aber trotzdem mal. So ganz allgemein gesprochen, ähm, so auf einem hohen sportlichen Niveau, wenn wir dann über Kürmusik sprechen, welche Rolle spielt das dann auch für den Erfolg letzten Endes bei dem, bei dem Ritt, der dann bewertet wird? Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin kein Fachmann, ich bin Laie, ich bin aber manchmal bei auch hochkarätigen Reitsportveranstaltungen als Zuschauer gewesen und da war mein Eindruck, wenn so eine Musik, also wenn wenn Reiter ähm, dann ins äh, Viereck gehen und und die Musik passt, dass das das Publikum enorm mitreißen kann. Also, wenn das aufeinander, also wenn das irgendwie Drive hat und so weiter, also auf auf das Publikum ist die Wirkung enorm. Es geht ja letzten Endes dann aber bei der sportlichen Bewertung auch um die Wertungsrichter. Genau. Was glauben Sie, welche, welche Rolle spielt das und welchen Anteil hat das?
2: Das ist leider ziemlich ernüchternd, vor allem für uns als Produzenten. Also die Musik muss ankommen und die darf jetzt nicht völlig gegenläufig zu dem laufen, was man da sieht. Also das fällt dann auch selbst den Richtern und den Zuschauern auf. Aber wenn man einfach eine richtig schöne Musik hat, die so halbwegs zu den Gangarten passt und und halbwegs zu den Tempi, dann ist es leider schon erstaunlich, wie auch Musiken, die eigentlich nicht gut gemacht sind, die inhaltlich eigentlich im Grunde nicht stimmen oder teilweise so, wo sowieso die Musik zu den Gangarten nicht wirklich stimmt, wie die dann trotzdem sehr erfolgreich sein können. Das habe ich erlebt. Also es gibt Pony Europameister zum Beispiel. Da drehen sie sich im Grabe um, ja, also da, da ist die Trappmusik auf dem Galopp und also das ist ganz furchtbar, aber es ist halt eine coole, lässige Musik und, und ist irgendwie schön, wie sie schon sagen, hat Drive und das merken die da nicht und mein Bestreben ist deswegen sehr in letzter Zeit, ähm, da ich gebe jetzt auch beim DOKR und so öfter mal Schulungen auch für Trainer, für Reiter und, 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 damit, und für Richter, damit mehr klar wird, was unterstützt eigentlich wirklich, den Ritt und die Lektionen und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn, man, wenn die Musik gut ankommt, kann man leider eigentlich auch mit einer ziemlich, naja, medium-produzierten <lacht> Medium Musik ziemlich weit vorne lernen. Im Grand Prix nicht mehr unbedingt, aber in, in den jungen Reiter-Junioren-Bereich schon.
1: Okay. Ich hatte Ihnen ja im Vorgespräch gesagt, dass wir in unserem Podcast häufig sprechen oder dass so ein roter Faden in unserem Podcast ist, die Ausbildung eines jungen Haflingers mit Namen ACDC, das gibt ja nun musikalisch auch so einen, so einen Fingerzeig, theoretisch, was man mal machen könnte, wenn der so weit kommt in die Region, wo dann eben auch Küren geritten werden. Ähm, ist es grundsätzlich möglich, auch aus diesem Musikgenre eine Kürmusik zu
2: basteln? Absolut, also das haben wir auch schon gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie den... Äh Namen kennen, von der Anna Abelen, die war ja als junge Reiterin auch mhm. sehr äh, erfolgreich als Deutsche und Europameisterin, das ist eine sehr gute Kundin von mir und ähm, für die haben wir also zum Beispiel eine sehr rockige Kür gemacht, unter anderem auch mit dem Titel von SEDC drin, natürlich nicht alles. Also es ist so, Klar. die Musik muss erstens auch zur Erscheinung des Pferdes passen und zweitens darf die nicht zu hart für die Ohren sein, also dann, dann springen die Richter ab. Aber grundsätzlich machen das einige Reiter und ich finde das auch prima, wenn der Pferdename es hergibt, zu sagen, können wir nicht die Musik nehmen. Voraussetzung ist aber, dass sie trotzdem noch harmonisch ins Ohr geht und dass sie vor allem auch zum Pferd passt. Deswegen so eine richtig rockige ACDC-Kür zu einem Haflinger wäre jetzt für mich optisch ein Bruch, weil so ein Pferd hat eine ganz andere Ausstrahlung als dass es zu so einer Rockmusik passt. Zum Namen wird es natürlich passen, also machen kann man das alles.
1: Nicole Penzig bei uns im Pferdepodcast. Wer mehr lesen möchte, wir haben alles verlinkt, ihre Homepage, wie man da hinkommt, www.derpferdepodcast.com. Das ist die Seite zu unserem Podcast und da findet ihr generell immer alle relevanten Links zu den jeweils aktuellen Folgen. Jenny, wo wir gerade bei dem Thema ACDC im weiteren Sinne auch sind, was hat ACDC die vergangene Woche gemacht, was hast du mit ihm gemacht nach dem Einsatz beim Trainingstag in Aachen, über den wir ja in der letzten Folge gesprochen hatten?
0: Auch eigentlich gar nichts Besonderes, ich habe mir auch zu Herzen genommen, was die Richterin gesagt hat, junges Pferd, bisschen langsam machen, nicht so auf dem Gaspedal stehen, ich habe... Er hatte zwei Tage frei in dieser Woche und ansonsten bin ich ihn wirklich so basismäßig, viele Übergänge, große gebogene Linien. Ich habe ein bisschen an, der, an dem Schwung im Trab gearbeitet. Das hat mir die Richterin ja auch mit an die Hand gegeben. Aber alles wirklich so mäßiges Programm, weil er hat ja auch in zwei Wochen sein erstes richtiges Turnier. Also so zwei, drei Tage vorher werde ich vielleicht mal die Aufgabe durchreiten, aber mein Ziel ist es wirklich, dass ich das so umsetze, was die Richterin mir ans Herz gelegt hat, dass der, der Trab schwungvoller wird und dass er wirklich eine konstante Anlehnung hat und dass wir auch nicht mehr solche Missverständnisse haben wie beim Angaloppieren, sondern dass ich wirklich die Hilfen auch ganz korrekt gebe, dass er sofort weiß, was ich möchte. Das ist das, woran wir jetzt arbeiten, das ist wirklich reine Basisarbeit und das tut ihm gut. Er fühlt sich auch wohl, er schnaubt ganz viel ab während des Trainings, also ich verlange jetzt keine Lektionen von ihm oder komm, wir arbeiten jetzt mal richtig konzentriert und ganz lange, das mache ich nicht mit ihm, also ich mache wirklich nur eine lockere Basisarbeit.
1: Und das nächste ist ja schon am Horizont ähm, klar und deutlich zu sehen, das, das weiß jetzt ACDC logischerweise nicht, aber du hast so im Kopf 14 Tage, das ist ja dann, ich glaube daraus ergibt sich ja dann auch so ein gewisser Rhythmus, wann man vielleicht dann die Intensität und das konkrete Üben von Lektionen dann wieder anzieht, erzähl kurz, wo startet ihr da und was wirst du mit ihm reiten?
0: Also in La ist ähm, eine Dressurreiter A ausgeschrieben, die auch für meine Leistungsklasse offen ist und mit dem vierjährigen Pferd äh, kann ich da durchaus mal reinreiten, das ist jetzt, er ist noch nicht so perfekt in den ganzen Lektionen, aber eine Dressurreiter A ist eigentlich für ihn super, also da gibt es ähm, zum Beispiel Galoppsprünge verlängern auf der gebogenen Linie, das ist eine ne gute Sache, das bin ich jetzt auch ein bisschen am üben, die Übergänge auf der gebogenen Linie zu reiten. Und ansonsten ist es eine schöne Dressur, die gefällt mir gut und die habe ich genannt. Wir schauen mal.
1: Also dauert noch ein bisschen bis zur Kürmusik mit ihm. Ein Ziel ist es aber schon, dann da auch hinzukommen. So ab, äh, ab L-Niveau geht es so langsam los, oder? So wie das bei Nixon auch war?
0: Genau, aber da haben wir noch zwei Jahre mindestens Zeit, bis wir mal an eine L-Kür denken die ist auch nicht so oft ausgeschrieben. Also ich habe es jetzt bei den normalen Turnieren, ich sage immer normal, also bei den nicht Rasse spezifischen Turnieren, habe ich selten gesehen, dass eine l kühe ausgeschrieben wird. Meistens geht es los ab der Klasse M. Bei den Hafi-Turnieren ist es ganz oft, dass eine l kühe ausgeschrieben ist. Ich hoffe, Gunzenhausen ist, glaube ich, immer eine dabei. Und aber ob wir das bis nächstes Jahr schaffen, eher nicht, eher übernächstes Jahr, wenn er sechsjährig ist, reicht das, glaube ich, noch.
1: Aber ein Ziel ist es, ganz klar, das muss man, also es bedarf eigentlich gar nicht der Erwähnung, du willst da ja hinkommen mit ihm. Ja, auf jeden Fall. Dann sprechen wir noch kurz über den kleinen Tänzer Klecks. Von dem haben wir ein Video gepostet, so einen kleinen Clip diese Woche, dass Klecks auch mächtiges Springpferdpotenzial hat. Du hast ihn so ein bisschen hüpfen lassen. Wie kommt man als Dressurreiterin auf den Gedanken, so ein Pferd dann auch durch die durch die Halle über Hindernisse springen zu lassen?
0: Das gehört zum abwechslungsreichen Programm, das mache ich auch mit ACDC öfter, dass er freispringt, weil ich selber ja so ein Angsthase bin und mich nicht traue zu springen. Ich kann das zwar, aber... Ich habe echt die Hosen voll und ich muss immer den ersten Sprung gemacht haben und dann bin ich auch wieder mutig. Aber der erste Sprung ist irgendwie so eine Hürde. Egal, jedenfalls dachte ich so auch. Ich gucke jetzt auch mal, ob der springen kann und habe ihm erst so ein paar Trabstangen hingelegt. Da ist er drüber getrabt wie ein alter Hase. Das hat ihm überhaupt, hat ihn gar nicht beeindruckt. Da hat er super gemacht und dann habe ich so ein kleines Kreuz mit Vorlegestange. Er geht da drüber, als hätte er nie was anderes gemacht. Also das, der hat eine super Springmanier, der macht einen schönen runden Rücken, der zieht die Beine schön an, der ist aufmerksam. Der wird nicht schneller vor dem Sprung, sondern der hat ein gleichmäßiges, schönes Grundtempo und springt einfach drüber. Super toll, mit dem kann man, glaube ich, auch springen. Und ansonsten, der Klecks kriegt neue Klamotten. Oh,
1: der Klecks kriegt neue Klamotten, stimmt, das... Äh das hatte ich jetzt ja gar nicht auf dem Zettel und Zettel ist das richtige Stichwort, weil das hat auch was mit Zahlen zu tun, die man da aufschreiben muss, das nur am Rande, ist ja alles nicht umsonst, aber erzähl, Klecks bekommt einen maßgeschneiderten Sattel.
0: Ja, ein Jein. Ja, er kriegt einen Hennig, klar, was sonst. Also eine, eine gute Bekannte hat ein Pferd, das fast genauso in der Figur aussieht wie der Klecks und die verkauft ihren Hennigsattel, weil das Pferd nicht mehr dressurmäßig geritten wird. Und den habe ich jetzt gestern abgeholt und ich hoffe, dass er passt. Das ist ein sehr schönes Stück und in einer Woche kommt der Hennig und polstert ihn so, dass er wirklich perfekt aufs Pferd passt. Also da bin ich ganz happy, dass er jetzt auch endlich seinen eigenen Sattel kriegt.
1: Da kann man jetzt natürlich dann die Frage stellen, ist das nicht zu früh? Der hat ja noch gar nichts geleistet, aber nee, ist nicht zu früh, oder? Für, für einen guten Sattel.
0: Nein, für einen guten Sattel ist es nie zu früh und ähm der verändert sich ja, das hatten wir auch schon mal, der verändert sich ja prinzipiell vom, von seinem Exterieur, von seinem Schwung im Rücken nicht mehr. Der wird aufmuskeln, aber das kann man bei Hennig einfach problemlos auch passend wieder polstern. Der Sattel muss vom Baum her passen und von der, von der Kammerweite und wenn das okay ist, kann man diese Muskelveränderungen, wenn so ein Pferd aufbaut, durch Umpolstern ganz leicht wieder anpassen.
1: Wir haben keinen Vertrag mit Hennig, das müssen wir auch nochmal dazu sagen. Wir kriegen da nichts billiger oder so. Und auch andere Firmen machen schöne Sättel. Mach mal, nenn mal so drei, vier, fünf, damit wir hier nicht Schleichwerbung, keine Schleichwerbung.
0: Ich habe ja einen Springsattel von Butterfly.
1: Butterfly, Butterfly auch gut und was es sonst noch alles gibt. Sättel ohne Ende. Was gibt's sonst noch zu besprechen? Urlaub, du denkst über Urlaub nach, kann man ja auch mal machen im Anfang Juli. Und es geht ja jetzt auch langsam wieder.
0: Ja, Urlaub. Ja, und die Pferde mitnehmen. Und bisschen reiten im Urlaub.
1: Dein großer Traum. Und es wird etwas konkreter.
0: Vielleicht haben die Hörer ja den ein oder anderen Tipp. Wir haben gerade spontan so beschlossen, eine Freundin und ich, wir haben jeweils zwei Pferde, ein großes und ein Pony. Und das wäre doch mal cool, so ein paar Tage, fünf, sechs Tage mit beiden Pferden, morgens ein bisschen trainieren, abends noch mal ins Gelände gehen, ein paar Tage Urlaub machen, nur die Mädels und die Pferde.
1: Hast du noch nie gemacht ne, bis jetzt, aber ist immer so ein verführerischer Gedanke gewesen.
0: Ja, absolut, würde ich so gerne mal machen. Echt mal nur Pferde und mal viel Zeit haben und Sektchen trinken, <lacht> sowas halt.
1: Also eigentlich, eigentlich alles so wie immer, nur an einem anderen Ort, <lacht> das.
0: Ja, stimmt. Man wird halt nur zwischendurch immer mal gestört, weil man muss ja dann auch wieder nach Hause und nochmal arbeiten und so. Das wäre dann nicht.
1: Ja, na gut. Ja, vielleicht gibt es Tipps, wo man das besonders gut machen kann oder Erfahrungen von Leuten, die das schon umgesetzt haben. Das beschäftigt uns jedenfalls auch so ein bisschen am Rande. Und wenn du nichts mehr hast, Jenny, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Das war Episode 73 des Pferdepodcasts. Empfehlt uns weiter, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, folgt uns bei Social Media. Wir wünschen euch eine gute, tolle Woche. Bis nächsten Montag.
3: Tschüss. Tschüss.